0: Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz. Mein Name ist Defna, Dietmar
1: Defna. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Wir haben was Neues für euch. Jeden Samstagmorgen bekommt ihr bei uns den Börsenrückblick und wir schauen, was in
1: der kommenden Woche wichtig wird. Anders als dienstags, kurz und knapp, denn Zeit ist Geld. Und wir lassen immer eine Uhr mitlaufen, damit keiner hier zu viel redet.
0: Und das Ganze gibt es freitags auch schon bei Weltfernsehen live um 17.45 Uhr. Und jetzt rein in die Show. Letzte Börsenwoche war schon wieder eine Bärenwoche, obwohl der Oktober eigentlich ein guter Börsenmonat ist. Aber wir sind schwach gestartet und einmal mehr waren es die steigenden Renditen, die den Anlegern die Laune verdorben haben, oft hier auch schon bei uns im Glotzkast diskutiert. Ja, und der DAX hat dann am Ende der Woche ein Prozent verloren, auch wenn er jetzt
1: an diesem Freitag noch ein bisschen Boden gut gemacht hat. Stimmt, und selbst der Shutdown, der verschoben worden ist in Amerika, hat nicht mehr geholfen. Aber glaub doch einfach, vertrau doch mal dem dem Bär, wenn der das riecht, dass die Renditen ansteigen, dann ist das ja so. Aber in Amerika hat man dann ja auch gleich den Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus noch rausgeschmissen, hat jetzt ein politisches Vakuum und gerade wenn Renditen steigen und was unsicher ist, dann noch so ein politisches Ding zu machen, das ist wirklich unverantwortlich. Würde ich fast schon sagen. Und normalerweise ist der Oktober ja so ein Bärenkillermonat, aber ich glaube, diesen Oktober werde ich gut überleben. Oh. Der Bär raunt weiter, aber der Bulle ist auch fündig geworden in dieser
0: Woche. Es gab auch einen Bullen der Woche, der diesen Titel redlich verdient hat, nämlich Red Care Pharmacy. Das ist der Butterkonzern von Shop, Apotheke und früher ist die Aktie auch so. Die haben erste Umsatzzahlen vorgelegt in dieser Woche und da ist der Umsatz um 67 Prozent gestiegen, weil man einen Medikamentenversender übernommen hat, aber auch ähm, ohne diese Übernahme ist man um 27 Prozent gestiegen und das war besser als vom Markt erwartet. Und die Kunden sind auch äh, gewachsen insgesamt äh, auf 10,5 Millionen um 400.000. All das hat der Aktie gefallen. Die hat 7,5 Prozent zugelegt in dieser Woche alleine. Seit Jahresanfang 150 Prozent und das ist ja auch eine Idee aus äh, unserem Podcast, schon öfters von mir vorgestellt, letztes Jahr schon. Also da konnte der Anleger gut verdienen mit.
1: Delfner, meine Hoffnungswert, der nicht gefallen ist oder gestiegen ist, aber es bleibt eine Hoffnungswert, lieber Defner, weil du wettest darauf auf die Digitalisierung in Deutschland und du wettest doch gegen den Datenschutz in Deutschland, denn die Aktie wird nur dann laufen, wenn es dieses berühmte E-Rezept gibt. Bisher bestellen ja alle Leute wie Aspirin da oder so rezeptfreien Kram, aber der wirkliche Hebel kommt ja dann, wenn auch ältere Menschen dieses E-Rezept haben und teure Medikamente dann darüber bestellen, nur die Frage ist, wird es der Datenschutz zulassen, Punkt eins, und das zweite gibt es eine Akzeptanz dafür, und ich würde auf, auf so drei Sachen wetten, Das ist mir eine Wette zu viel. Insofern behalten Ja,
0: dicke digitale Bretter gibt es zu bohren in Deutschland. Ich äh, setze trotzdem drauf, dass auch mit sehr viel Verzögerung diese E-Rezept in Deutschland kommt und dass das auch der Aktie dann nochmal einen Schub geben wird. Analysten sehen im Durchschnitt 6% Kursziel äh, noch, Kurspotenzial. Ähm, aber der von Jeffries, der sieht immerhin 160 Euro. Dem würde ich mir
1: anschließen. Einen gibt es immer, der was äh, hohes sieht. Das stimmt. Gucken mal zu meinem Bär der Woche, meine Bäderwoche ist NKWs. und jetzt wird ihr sagen so, Moment mal, die machen doch Wind- und Solarparks. Ähm, ist das nicht die Zukunft Deutschlands grüner Strom? Doch ist sie, aber das Geschäftsmodell funktioniert so ein bisschen wie so ein Immobilienkonzern. Ähm, Man baut auf die grüne Wiese was und muss es finanzieren und dann kommen die Zinsen halt ins Spiel. Und das Gute ist, wie die Projekte, die jetzt schon da sind, die sind fest finanziert, da kommt der Zins nicht ins Spiel. Aber wenn ich jetzt zukünftig was mache, dann ist, muss ich halt viel höhere Renditen machen. Bei einem Nullzins haben die früher so Renditen von 5 bis 6 Prozent mit ihren Anlagen gemacht. Jetzt ist der Zins 4 Prozentpunkte höher, muss ich höher kriegen. Und das ist wahnsinnig schwer hinzubekommen. Und deswegen würde ich vermuten, dann haben wir noch Planungsunsicherheit in Deutschland, Netzanschlüsse müssen gelegt werden, Flächen müssen erschlossen werden, das alles zusammen und dann noch höhere Renditen. Für mich klappt das nicht, deswegen wäre der Woche.
0: Ich mag ja eigentlich grüne Aktien, aber ich bin in dem Fall jetzt auch eher skeptisch, auch weil ja immer mehr Big Oil reindrängt in diesen Markt der Windparkbetreiber. Das haben wir zuletzt bei Auktionen im Offshore-Bereich, also auf hoher See gesehen. Da kommen die mit ihren Ölmilliarden und wollen die reinwaschen. Da kann so ein kleiner Inkavis dann natürlich nicht mehr richtig bestehen im Erbietergefecht. Und deswegen sind da die Chancen, an wieder auch große lukrative Aufträge zu kommen, eher gesunken. Deswegen muss ich die Aktie auch nicht
1: haben. Auch ein Bär von dir so bärisch? Das ist ja ganz erstaunlich. Aber du hast recht, es wird auch schwieriger für die richtig Geld zu bekommen. Und wenn sie jetzt eine Kapitalerhöhung machen müssten, also neue Aktien rausgeben, bei dem Aktienkurs, das wäre der Horror. Da müssten sie nämlich ungefähr 11% Rendite erwirtschaften. Kriegen die nicht hin. Deswegen, ähm, ja, schwieriger Fall. Kommen wir zum Thema der Bau. Das ist gar kein schwieriger Fall, das ist eigentlich ein positiver Fall. Da geht es um die Arbeitsmarktdaten in Amerika, die wirklich ja, von einem Boom zeugen aber eben auch der Nachteil, die Renditen nach oben bringen. Was ist passiert? In Amerika wurden im vergangenen Monat 336.000 neue Jobs geschaffen und das ist doppelt so viel, wie Analysten erwartet hatten. Und jetzt kann man dir ja schon mal sagen, wenn der Arbeitsmarkt so brummt, wird es sicherlich wird's möglicherweise nochmal eine Zinsanhebung geben, aber vielleicht, auf jeden Fall wird es keine Zinssenkung so schnell geben. Und das beides zusammen wird die Renditen weiter hochtreiben und ich bin ja sowieso schon einer, der immer von steigenden Renditen spricht und jetzt könnten wir bald die 5% in Amerika sehen. Und ich glaube, was ja diese Woche auch noch deutlich geworden ist, der Ölpreis ist gefallen und die Renditen sind trotzdem gestiegen. Es gibt auch eine Abkopplung. Also diese Rendite will irgendwie nach oben. Und ich glaube, die kommt nur dann runter, wenn Amerika fett in die Rezession fällt. Und was wäre dann? Dann würden die Gewinne auch fallen. Also entweder die Renditen sind oben, der Aktienmarkt ist doof dran, oder die Rezession kommt, der Aktienmarkt ist auch doof dran. In beiden ja doof dran. Deswegen wird Oktober der Bärenmonat. Also wenigstens
0: ein Entweder-Oder-Szenario. Du hast ja eigentlich schon beide Szenarien auch gleichzeitig mehr oder weniger hier ausgerufen. Eine Rezession in Amerika hast du ja auch schon kommen sehen und weiter hohe Inflation und steigende Renditen. Also beides, glaube ich, wird nicht der Fall sein. Und jetzt muss man auch ganz klar sagen, dass es alles andere als ein Rezessionssignal ist, was wir hier von diesem Jobmarkt bekommen. So ein brummender Jobmarkt, der widerspricht eben einer drohenden Rezession. Das ist das eine Positive in diesem Arbeitsmarktgericht, das ich sehe. Und auf der anderen Seite ist auch der Inflation. Trotz dieser vielen hohen neuen Stellen äh, nicht äh, stark gewachsen, denn die, äh, die durchschnittlichen Stundenlöhne, die da auch abgefragt werden und gemessen werden, die sind ähm, so wenig gestiegen wie seit Mitte 2021 nicht mehr. Das ist ein guter Indikator auch für die FED, äh, dass äh, eben die Lohnpreisspirale äh, gebremst ist zumindest und äh, das äh, sollte vielleicht der FED helfen, dass sie die Zinsen nicht doch nochmal anheben muss in diesem Jahr, wie sie es ja schon mal angekündigt hat. und äh, das könnte dann eben auch dazu führen, dass die Anleiherenditen wieder zurückkommen. Und ein Teil eben dieses Jobs der FED hat natürlich der Markt gemacht, muss man sagen. Und da sieht man, der korrigiert sich auch selber, weil die Anleiherenditen gestiegen sind. Muss jetzt möglicherweise eben die FED die Zinsen nicht nochmal anheben und dann können die auch wieder die Marktzinsen fallen im Umkehrschluss. Das sind ja alles kommunizierende Röhren. Und ja, und der Ölpreis, du hast ihn angesprochen, hast ja auch schon mal un Ständig steigen sehen. Ja, hier in der Diskussion. Der ist jetzt von den 100 Dollar wieder ganz weit entfernt, ist von 96 letzte Woche auf 84 zurückgekommen. Und das spricht ja auch für eine rückläufige Inflation und könnte auch für
1: Entspannung sorgen. Hätte, könnte, würde, sollte, was die Arbeitsmarkt auf jeden Fall tun, die Arbeitsmarktzahl. Wenn ich jetzt Gewerkschaftsführer wäre in Amerika, haben wir ja so viele Streiks. Wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. 445.000 Menschen im Ausstand. Und die Gewerkschaften sind plötzlich populär. So populär wie seit Ronald Reagan in den 70er Jahren nicht mehr. Und selbst der Biden ist ja nach Detroit zu den Autoworkern gefahren, die da streiken und wollte ein bisschen gute Stimmung machen. Also du siehst, die werden auf jeden Fall befeuert fühlen, noch höhere Löhne rauszahlen. Insofern, dass da irgendwie kein Inflationsdruck kommt. Das glaube ich nicht. Und das Zweite, was diese hohen Renditen machen, wenn sie so hoch bleiben, Du darfst nicht vergessen, jetzt komme ich über eine Schuldengeschichte, jetzt wirst du wahrscheinlich wieder sagen, oh, Schulden, oh, der Schulden sind. 300, 307 Billionen haben wir Schulden in der Welt. Und wenn du nur überlegst, von dem ganzen dass ich nur ein Prozentpunkt höher Zinsen, dann würden das drei Billionen sein, die einfach aus dieser Weltwirtschaft rausgesaugt werden. Das ist einmal fast das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland oh. und beim besten Willen, das kann ich gut Na
0: Naja, aber das sind ja auch Schulden, die langfristig teilweise angelegt sind in Anleihen und langlaufenden Darlehen. Also das wird nicht so schnell fällig. Aber die Renditen, die werden uns auch nächste Woche beschäftigen. Und für mich ist ein guter Indikator, dass jetzt der DAX an diesem Freitag nach diesem starken Jobreport, der ja unerwartet so kam, dann doch ein Prozent zugelegt hat. Und das ist ein guter Vorlauf, würde ich sagen, für die nächste Woche. Nächste Woche eine goldene Oktoberwoche. Oh.
1: Gut, ich würde sagen nach zwei so negativen Wochen würde ich jetzt auch denken nächste Woche wird mal eine kleine Erholung sein. Wir haben ja auch die Berichtssaison, die kommt und wir haben Arbeitsmarkt, äh, nicht Arbeitsmarkt, wir haben ähm, Inflationszahlen in Amerika, da wird man auch nochmal drauf gucken. Aber ich denke auch es wird eher nach oben gehen und dann aber wird es wieder runtergehen.
0: Es gibt also weiter viel zu
1: besprechen. Das war's für
0: diese Woche bei Defner und Shapitz im TV. Wir sagen Tschüss und Ciao.
1: Das schon wieder Ciao sag ich. Ciao. Ich sag Ciao und wenn Ihr noch mehr Streit hören wollt, dann bewirkt rein am Dienstag im Podcast bei Date und überall, wo es Podcast gibt.